0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi Mesed suresini okuyacağız inşallah. Geçen ders Kafirun suresini okumuştuk. Bu ders bizim belirlediğimiz nüzül sıralamasına göre sırada Meset suresi var. Arada bir Nasır suresi var. O sure çok sonra indirilmiş. Çok sonra. Hatta Nasır suresinin Kur'an'ın indiriliş itibariyle en son suresi olduğu dahi söyleniyor. Buna rağmen bu sıralamada surelerin birbiriyle anlam ilişkisinin çok harika olduğunu belirlemeliyim. Yani düşünün ki Kafirun suresi ve Mesed suresi aslında risaletin ilk yılında indirilmiş sureler ikisinin arasındaki Nasır suresi ise Vahyin yani bu surelerin indirilişinden yaklaşık 22 sene sonra indirilmiş bir sure. Tabiica ise iki tanesi Vahyin ilk surelerinden, aradaki ise Vahyin son suresi ya da son surelerinden. Buna rağmen ben bu sıralamanın da yani resmi sıralamanın da e, tevkifi olduğuna inanıyorum. Tevkifi demek hafiften bir tefsir usulü konusu gibi oluyor ama olsun bizim buradaki derslerimiz de İlahiyat Fakültesi'nin tefsir usulü ve tefsir dersleri gibi gidiyor zaten. Konuları aşağı yukarı hemen hemen hepsini vesile oldukça burada konuşuyoruz. Ayetlerin tespiti ve tertibi yani neye ayet deniyor ve hangi ayet hangi ayetten sonra yer alıyor bunun belirlemesinin tevkifi olduğu kabul ediliyor ki öyledir. Peki tevkifi ne demek? Tevkif kelimesi vakafe kökünden geliyor. Vakafe durmak demektir. Onu dört harfli kalıba dönüştürünce vakafe, tevkif durdurmak demektir. Hani cezaevlerine eskiden öyle yazardı. Ceza ve tevkif evi diye Tevkif evine demek adam duruyor, bir yere gidemiyor yani hareket yok, durdurulma yeri demektir. Bizdeki tevkif tabi cezavi ile alakası yok, bizim tevkifilik aklın durduruldu durdurulması demektir. Yani bu konuda akıl iş görmez. Bu konuda kalkıp da filanca ayet, madem bir ayet sayılıyor. Bu da ona benziyor. Bu da öyle bir ayet numaralamasıyla belirlensin. Hayır öyle olmaz. Düşünün mesela hamim bir ayet. Yasin bir ayet. Taha bir ayet. iki harf. Ama aynı iki harf olan mesela tasin bir ayet değildir. O birinci ayetin parçasıdır. Mesela elif, mim. Üç harf bir ayet. Ama Elif Lam Ra o da üç harf ama ayet değil ayetin parçası. Elif Lam Mim Sad mesela dört harf bir ayet ama Elif Lam Mim Ra o da dört harf ama bir ayet değil birinci ayetin parçası. Mesela Kaf Hay Ayin Sad beş harf bir ayet Hamim Ayin Sin Kaf o da beş harf iki ayet. Şura suresinin başındaki mukatta harfleri iki ayettir. Beş harf iki ayettir. Biri ayet değildir deyince onu istismar edenler de çıkıyor tabii Aybettin. Ee, diyor ki <gülüyor> Elif Lahamra ayet değil. E, niye burada duruyor? Ayet değil deyince adam zannediyor ki bu Kur'an'dan değil. Halbuki ayet değil sözü sıkıntılı bir söz. Ayet değil dememek lazım, müstakil bir ayet değil, birinci ayetin parçası demek lazım. Ayetlerin tespiti de, tertibi de tevkifidir. Yani neyin ayet olduğu, neyin bir ayetin parçası olduğu akılla, icdihatla, mantıkla kararlaştırılamaz. İşte biz buna tevkifilik diyoruz. Aklın vakfettirilmesi, durdurulması. Akıl burada iş görmez. Vahiy Cebrail aleyhisselam nasıl öğrettiyse işte öyle bilinir. Buna tevkifilik deniliyor. Surelerin sıralaması nasıldır? Surelerin sıralamasının da tevkifi olduğunu söyleyenler var ictihadi olduğunu söyleyenler var. Kısmen tevkifi, kısmen ictihadi olduğunu söyleyenler de var. Böyle üçlü bir kabul söz konusu. Ben sure sıralamalarının da tevkifi olduğuna inananlardanım. Çünkü Kafirun suresi ile Mesed suresinin arasında Nasır suresi bulunuyorsa bu surelerin birbiriyle anlam ilişkisi var. Böyle çala kalem sıralanmış değil. Yani Kafirun suresinden sonra bu kısa sureler içinde gelebilecek en güzel sure Nasır suresidir. Niye? Kafirunda bir tarafta Peygamberimizin duruşu var, bir tarafta müşriklerin sapkınlığı var. Önce peygamberi duruş yani tevhid üzerinden Nasır suresinde bir müjde veriliyor, sonra putperestlerin sapkınlığı üzerinden Mesed suresinden bir örnek veriliyor. Çok harika, Kafirun suresinden sonra en güzel sıralama böyle olabilirdi yani. Bu araya diğer kısa surelerin herhangi birini yerleştirmek çok doğru bir sıralama olmayacaktı. O itibarla bu sıralama harikadır resmi sıralama için bunları söylüyorum. Peki nüzul sıralamasında durum nedir? Onu birazdan ifade edeceğim. Meset suresi genel tanıtım itibariyle söyleyeyim. ini sırasına göre bizim belir benimsediğimiz sıralamaya göre 19. suredir. Bunu zaman zaman söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Bu nüzül sıralamaları standart değildir. Yani birden çok nüzül sıralaması e, örnekleri vardır. Bizim takip ettiğimiz, bizim benimsediğimiz sıralamaya göre 18. sırada Kafirun suresi, 19. sırada ise Mesed suresi indirilmiştir. Surenin resmi sıralamadaki yeri 111'dir. Ayet sayısı 5'tir. İniş yeri tabi ki Mekke'dir. Muhtevasını 5 ayetlik bir sure olsa da iki grupta değerlendirebiliriz. Buna göre ilk 2 ayet Ebu Leheb'in lanetlenmesi ve sahip olduklarının ona fayda vermeyeceği. Son 3 ayet ise hem onun hem de eşinin yaşayacağı korkunç akıbet üzerinde duruluyor. Birazdan e, bu surede ne tür mesajların olduğunu sizlere ifadeye gayret edeceğim. Kendisinden önce indirilen Kafirun suresiyle Mesed suresinin anlam ilişkisi gayet açıktır. Kafirun suresinde putperest insanların putperestliği üzerinden peygamberimizin onları putperest ilan etmesi ve onlar gibi Herhangi bir inanış içerisinde bulunmadığını söylemesi nedeniyle kafirun suresinde prensip olarak ya da ilke olarak ortaya konulan durum Mesed suresinde bir örnek üzerinden değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Mesed suresinin kafirun suresinden sonra indirildiği aşikar bir gerçekliktir diyebiliriz. Evet. Evet. Şimdi başlayalım Bismillahirrahmanirrahim Ayetleri okumaya başlarken Ben tabi es Billah derim Arada okuduğum ayetleri Verirken Es-Sahidübillah demek Vahiy kıraat edildiği zaman Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmak anlamında Allah'ın emridir Nahil Suresi 98. Ayet gayet açıktır onun için ayetleri okumadan önce Es-Sahidu Billah Euzubillahimineşşeytanirracim cümlesinin kısaltılmışıdır. Hem Es-Sahidu Billah demek lazım hem Bismillah demek lazım. Hayırlı bir işe besmele ile başlamak gerektiği besmele ile başlamayan bir işin sonunun ebter olacağı yani kötü biteceği noktasında Peygamberimizin bize bıraktığı bir uyarısı var. O uyarıdan hareketle önce ayet bize öğrettiği için es billah deriz. Sonra da Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda Bismillah deriz. Bu vahye karşı bir sadakat göstergesidir. Bu noktada herhangi bir tembel duruş içerisine girmeyiz, girmemeye özen gösteririz. Tabi bazı tefsir derslerinde üstelik Ders de tefsir yani. Tefsir derslerinde bir saat, bir buçuk saat bazen ders yapılır. İlahiyattaki öğrenciler bilirler bunu. Tefsir dersleri yapılır. içinde pek ayet yok. Ne var? E işte filanca alim öyle dedi. Falanca alim böyle dedi. Filancası da şöyle dedi. O onların görüşleriyle gidiyor. Ama ders tefsir Güve ayet üzerinden konuşacaktık. Hani hiç olmazsa tefsir dersinde çokça ayet okunsa diye beklersiniz. Pek öyle olmaz. Bizim derslerimiz ayet yoğunluklu olarak geçiyor. Elhamdülillah. Biz bu yoğunluğu canımıza minnet sayıyoruz. Herhangi bir tereddüt içerisinde değiliz. Ee, ısrarla istiadeyi ve besmeleyi dilimizin tesbihine Dönüştürme gayretimiz var. Allah mahcup bırakmasın. Şimdi Tebbet suresinin ilk, ilk iki ayeti şöyle. E, hepiniz biliyorsunuz. Tebbet yeda ile hebin ve tebbe. Ebu lehebin iki eli kurusun. Ve tebbe. Bunun tercümesi şöyle. Zaten kurudu da. Şimdi bakacağız biraz sonra. Kurudu mu? Ma aghna anhu maluhu ve ma keseb malının ve kazancının ona hiçbir faydası da olmamıştır. Standart tercüme bu. Ben bunun üzerinden bir takım açıklamalar yapacağım elbette. Şimdi zaman zaman bu derslerde beyan ediyoruz. Siz de şahitsiniz. Bazı ayetlerin bazı surelerin ini sebebi var. Biz buna nüzül sebebi diyoruz nüzül sebebi bazı ayetlerin daha kolay anlaşılmasına vesiledir. Ama bir ciltlik bir kitabın nüzül sebebi olarak 8 cilt kitap yazmayı da çok doğru bulmuyoruz. Kur'an-ı Kerim kendisi bir cilt nüzül sebepleri 8 cilt. Nasıl oluyor bu yani? Bu sıkıntı. Öyle bir e, gazada gelmiyoruz. Her nüzül sebebidir denen rivayete de itibar etmek durumunda değiliz. Bu noktada bizi düzgün adımı attıracak bir takım ilkelerimiz var. O ilkelerin başında da nüzül sebebi denen rivayetin, ayetin metniyle uyumlu olduğunu ararız. Biz oraya bakarız yani. Şimdi bu, bu surenin de nüzül sebebi olarak bir takım rivayetler naklediliyor. Ben iki tanesini size aktarmak istiyorum. Sureyi indirildiği tarih itibariyle nasıl bir ortama geldi, onu olayla buluşturma noktasında bize katkısı olacağı için ifade ediyorum. Aslında nüzul sebebi, mesela bu surenin nüzul sebebini bilmeseniz de bu sureyi anlarsınız yani. Ebu, yani. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kendisi de kurusun. Malının kazancının ona bir faydası olmadı. Efendim alevi yoğun bir ateşe yaslanacak. Odun taşıyıcısı olarak hanımı da onunla beraber gidecek. Boynunda çok kuvvetli bir yular bulunduğu halde hanımı da cehenneme girecek. Anladık bunu. Yani bu öyle anlaşılmayacak bir şey değil. Fakat biraz daha hani biraz daha ufkumuz açılsın diye nüzül sebebi rivayetlerini naklediyoruz. Siz şahitsiniz, benim toptancı bir mantığım olmamıştır hiçbir zaman. Ne tamamını kabul, ne tamamını redd. Ben seçerek alanlardanım. Ee, tamamını kabul eden cürufunu da alıyor, tamamını reddeden cevherini de atıyor. Böyle yapmıyoruz biz. Yani cevheri curuftan ayıracak bir ölçümüz var, o da vahidir. Vahyin hakemliğinde kararımızı vermeye gayret ediyoruz. Şimdi şu Ara Suresi diye bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in 26. suresidir. Şuara Suresi şairler manasına gelir. O surenin 214. ayetinde şöyle bir beyan vardır. Şöyle bir emir vardır. Rabbimiz Nebi Aleyhisselam'a hitaben buyuruyor ki ve enzir aşirete'l akrabin. Yakın akrabanı uyar. Böyle bir ayet var orada. O sure 227 ayet. Değil mi şerefciğim? Şu ara suresi 227 ayet. 227 ayetlik devasa bir surenin 214. ayeti kısacık bir şey. Ayet ve enzir asire tekel akrabin. Yakın akrabanı uyar. Bu ayet nedeniyle peygamberimiz rivayet edildiğine göre Safa tepesine çıkıyor bir sabah Sesleniyor, Ey insanlar sabah oldu uyanın diyor. Kureş oraya toplanınca ne oldu neyin var hayırdır sorusunu soruyorlar peygamberimize. O da diyor ki size şu tepenin arkasında bir atlı grubun saldıracağını söylesem bana inanır mısınız diye soruyor. Onlar da evet biz senden şimdiye kadar doğrudan başka bir şey işitmedik. Zaten ona el emin demişlerdi güvenilir adam manasında. Abdullah'ın oğlu Muhammed'le sorunları yoktu onların. Ama Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'le hiç de barışık olamadılar. Aynı şahsın e, tarihsel kimliğiyle sorunları yok ama aktif pozisyonuyla derin sorunları vardı. Biz senden doğrudan başka bir şey duymadık. Dolayısıyla inanırız deyince o da Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki öyleyse ben sizi önünüze bulunan şiddetli bir azap ile uyarıyorum. Yani gidişiniz gidiş değil. Bunun akıbeti felaket gelecek. Ona göre kendinize gelin. Kendinize çeki düzen verin. Deyince Ebu Rehep hemen atılıyor oradan. Yuh olsun sana. Yazıklar olsun sana. Bizi bunun için mi buraya topladın? Deyip peygamberimize çıkışıyor. Rivayet o ki bu sure onun bu çıkışı üzerine indiriliyor. Bu rivayet Buhari'nin işte el cami Sahih'inde bu surenin tefsiri bağlamında geçiyor bu rivayet. Bir rivayet daha var o da İmam Taberi'nin cami Beyan adlı eserinde aldım başka yerlerde de var yani sadece bir kitapta filan yok buna göre ise olayın kahramanı gene Ebu Leher fakat diyalog farklı nedir diyalog? Ebu Leheb bir gün geliyor Resulullah'a diyor ki sana inanırsam bana ne var yani buradan ödül olarak? Ben ne faydasını göreceğim bu işin? Deyince Peygamberimiz ona Müslümanlara ne veriliyorsa sana da o. Ebu Leheb bunu kabul eder mi? Benim onlara göre bir üstünlüğüm yok mu yani? Aynı mı olacağız? Yani koca Ebu Leheb şimdi bir de yani bir herhangi bir Müslüman şimdi olacak iş mi? Peygamberimiz de ona neyle üstün tutulacaklısın peki? Yani seni farklı kılacak ne var yani? Neyin var? Bu cevabı alınca çıldırıyor Ebu Leheb. Diyor ki böyle bir dine yazıklar olsun. Beni diğer insanlarla bir, bir tutan böyle bir din olmaz olsun. Yuh olsun diyor işte. Böyle bir dine. İşte onun bu sözleri sonrasında Sûre'nin indirildiği rivayet ediliyor. Neticede bir sure böyle bir veya birkaç olay üzerine indirilmiş olabilir. Eğer olayların metinle bir çelişki arz eden boyutu yoksa nüzün sebebi birden çok da olabilir. Ama bazen nüzün sebepleri birden çok oluyor birbiriyle hiç alakası olmuyor. Zamanı tutmuyor, şansları tutmuyor, olay tutmuyor. Ee, onun üzerine bu hepsinin üzün sebebidir, doğrudur demeye getiriyorlar. Bunu kabul edemeyiz yani. Geçen bir ders söyledim mi bilmiyorum. Nüz'ün sebebi rivayeti birden çok ise, biri sahihse, diğeri sahih değilse, sahih olan alınır, diğeri alınmaz. E, herhalde yani. O, o, demişimdir onun, bunu birkaç defa söyledim. İkisi de <gülüyor> sahihse, birini diğerine tercih ettirecek bir sebep yoksa mesela biri gördü biri duyduysa gören tercih edilir duyan tercih edilmez evet doğru peki ikisi de ise ve ikisini birbirine tercih ettirebilecek bir e, üstünlük noktası yoksa o zaman ne olacak o zaman ayetin o iki olay üzerine indirildiği kabul edilir şimdi burada olduğu gibi Tamam, ama bazen nüzül sebebi rivayetleri aynı ayetin inişiyle ilişkilendirilemeyecek kadar uzun zaman aralıkları içerebilir. Yani bir 5 sene önceki bir olayı anlatıyordur nüzül sebebi rivayeti, biri 10 sene sonrasını anlatıyordur. İkisini beraber kabul etmek sıkıntı. O zaman ne yapacağız? O zaman ayetin iki kere indirildiğine hükmedilir o sıra bakma. Bunu kabul edemeyiz. Bu niye çıktı? Rivayeti bırakamama endişesi. Rivayeti bırakamama endişesi Kur'an'da eksik yazılım vardır sonucuna götürüyor. Orayı görmüyor beyim. <gülüyor> Bir ayet iki kere indiyse iki kere yazılır. İki kere yazılan ayetler yok mu var? 30 e şey Rahman suresinde 33 kere inmiş. Fe bi ayyi ala rabbikuma var. Mursalat suresinde 10 kere inmiş. Ve lun yemezin limkezibin var. 6 tane veya yekulune meta hada'l vaadu in kuntum cümlesi var aynı. Ne bileyim. Ve laqad yessalna'l kur'ane li zikri fehel min aynı metin dört defa geçiyor Kamer suresinde. فَزُوْقُوا عَزَاب۪ي وَنُذُرُ فَكَيْفَ كَانَ عَزَاب۪ي Bu ifadeler de üç dört defa geçiyor. Aynı. Bunların sayısını çoğaltabiliriz. Var bir sürü. Yani rivayeti kurtaralım derken vahyin eksik kaydedildiği sonucuna götürücü bir yaklaşımı kabul edemeyiz. Tekrar ediyorum. Toptancı bir mantığın sahibi değilim. Her bir rivayet doğrudur diyemem. İçinde yanlışlar vardır diye Hiçbir rivayet de doğru değildir Bunu da demem Toplanıcı değilim Ne süpürüp alanlardanım Ne de süpürüp atanlardanım Cevheri cürufundan ayırmaya çalışan Bir metodum var Ne kadar başarılıyız Onu Rabbimizin huzurunda göreceğiz Şimdi <gülüyor> Dedim ya bazen Nüz'ün sebebi rivayetinde Geçen bir olayla Ayetin metni Bir takım sıkıntı arz edebilir birinci rivayette naklettim bu şey gürültü yapıyor değil mi yani şimdi dedim ki hani o arada bir soru sorulabilir soruyu insan ister istemez bekliyor şu ara suresinin bir ayeti inince demiştim ya soracağız da şuara suresi ne zaman indi? Risaletin yedinci yılında bu o sure ne zaman indi? Birinci yılda ee bir tarafta yedinci yılda indirilen bir sureden ayet öbür tarafta birinci yılda indirilmiş sure nasıl oluyor bu? bak nüzul sebebi rivayetinde sıkıntı var bunu halletmemiz lazım yani halletmemiz lazım derken Doğru anlamamız lazım bunu. Nasıl anlayacağız bunu? Eğer şuara suresi bütün halinde indirildiyse bu rivayet sorumludur Ya bu rivayet sorunludur ya da Mesed suresi şuara suresinden sonra indirildi demek zorundayız. Ya böyle diyeceğiz ki bunu diyen yok. Bunu diyemiyoruz. Şimdi Tebbet suresinin aşağı yukarı ne zaman indirildiği biliniyor. O zaman zorunlu olarak şunu beyan etmek zorundayız. Şu sureler böyle motamot yani homojen bir şekilde bütün halinde indirilmiş değildir. Bütün halinde indirilen sureler var ama hele ki bu büyük sureler uzun sureler bir anda topluca indirilmiş değillerdir. Buradan hareketle şuara suresinin 214. ayeti. Ki ne diyordu o ayette? Neydi ayet? Ne? Yakın akrabanı uyar. Yakın akrabanı uyar ayetinin şuara suresinin genelinden daha önce indirildiği kabul edilir. Hele ki de önce indirildiği kabul edilir. Olur mu? Olur. Çünkü ayetlerin tertibi, sıralanışı tevkifidir dedik. Yani bu Cebrail aleyhisselam herhangi bir ayeti veya ayet grubunu getirdiği zaman onun nereye yazılacağını peygamberimize öğretiyordu. Yani ayetlerin sıralamasını peygamberimiz yapmış değil. Bunu sahabiler falan yapmış hiç değil. Bu sıralama Cebrail aleyhisselamın öğretmesiyledir. O tevkifilik bunun üzerinden öğrenilir. Buradan hareketle Şuara suresinin 214. ayetinin surenin bütününden farklı olarak daha önce indirildiği ama yazı itibariyle yer itibariyle oraya yerleştirildiği kabul edilirse rivayeti kurtarmakta bir sıkıntı yok ama ayeti doğru anlama noktasında bir prensibimiz böylece devreye girmiş olur. Bütün bu söylediklerim sureye giriş mesabesinde sözlerdi. Şimdi surenin ayetlerini teker teker bazen kelimelerini teker teker ele alarak anlamaya çalışalım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Tebbet tebet. bu bir bu bir kahır ve lanet ifadesi. Yazıklar olsun lanet olsun manasına gelir Kur'an'da bu kökten gelen tetbip tebab kelimeleri var bir mümin suresi 37. ayette bir hud suresi 101. ayette o ayetlerdeki kullanımlardan da istifade ederek kelimenin anlam dünyasında bir helak ve hüsran manasının olduğunu biliyoruz demek ki bir helak ifadesidir bir ziyan ifadesidir bir lanet ifadesidir. Şimdi gene hafiften bir teknik bilgi olacak ama buna mecburum. Şimdi Arapça'da emir kalıbında gelen cümleler var. Emir. Kalıp, kalıp olarak emirdir bu. Bu emir kalıbında gelen ifadeler üç türlü değerlendirilir. Emir kalıbı. Eğer emir kalıbı birbirine eşit durumdaki insanlar tarafından birbirine yönlendiriliyorsa yani konumu eşit olan insanlar birbirinden bir şey isterken emir kalıbını kullanıyorlarsa ki Arapçada bu zorunludur buna talep deniyor. Talep, istek. Yani işte telefonu bana ver dersin arkadaşına. Bu kalıp olarak her ne kadar emir olsa da aslında bu bir taleptir. Bir Bildiğimiz maada emir söz konusu değildir. Bazen bu emir ifadeleri makamı yüksek olan birinin daha düşük olan birine yönelik hitabında geri alabilir. İşte emir budur. Yani emretmek yukarıdaki pozisyon itibariyle üstün olan yukarıda olan birinin pozisyon olarak daha düşük durumdakine yönelik isteğine buna emir derler. Emir denince de anlaşılan budur. Bu ikinci türüdür. Bunun bir üçüncü türü daha var. Konum olarak daha düşük durumda olanın daha yüksek durumdakine yönelik isteklerinde de emir kalıbı vardır. İşte ona dua derler. Biz Rabbimize dua ederken emir kalıplarıyla dua ederiz. Öyle mi? Rabbena irfirli. Ya Rabbi beni bağışla. İğfir emir kalıbıdır. Kalıp olarak emirdir. Rabbena atina A-ti emirdir. Bize ver. surna Bize yardım et. Kalıp emirdir. Varhamna. Bize rahmet et. Emir kalıplarıdır. Ama bir kulun Rabbine yönelik ifadeleri emir kalıbında dile getirilse de bunun karşılığı duadır. Arapçada bu talep ifadeleri... Mana olarak bazen fiil kalıbıyla da elde edilebilir. Yani yani kelime fiildir ama manası talep olabilir. Bu da Arapçadaki dua formlarından bir tanesidir. Kelime fiildir, manası emirdir. Olur mu? Olur. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri var. Ama önce Arap lisanı ile ifade edeyim. Mesela e, mezar taşlarında yazar mesela Arapça Rahimehullahu Rahime rahmet etmek demektir. Mazi bir fiildir. Rahimehullahu'nun motamot tercümesi Allah ona merhamet etti demektir. Ama o bir dua formudur aynı zamanda Rahimehullahu Allah ona rahmet etsin anlamına gelir. Allahu lenaveleküm. Allah bize de size de mafiret etsin. Veya yarhamu Allahu, Allah size merhamet etsin. Kalıp fiil olsa da mana bir talep ve dua içerebilir. Kur'an'da bunun örnekleri var mı var? Mesela Tevbe suresinde bir tane söyleyeyim. Tevbe suresinin e 43. ayeti. Peygamberimize hitaben Allah-u Teala buyuruyor ki anke. Allah seni affetsin. Afa, affetti demektir aslında. Ama burada talep manası vardır. Allah seni affetsin manasına gelir. Tevbe suresi 43. ayet. Arapçayı iyi bilmeyip de bunu tercüme ederken Allah seni affetti diye yazan meallerimiz de var. Ama biraz daha yakın ilgiye ihtiyacı var. Meali yazmak öyle çok kolay bir iş değildir. Yusuf suresi 92. ayette. Hz. Yusuf'un kardeşlerine yönelik cümleleri arasında böyle bir dua formu da gelir. Hani kardeşleri geliyor işte ondan yardım istiyorlar. Sonra o onlara verdikleri ücreti gerisin geri veriyor. Kardeşinizi getirin diyor. Bir dahaki sefer kardeşini Bünyamin'i de getiriyorlar. İşte ondan sonra Bünyamin'in yüküne bir su kabı koyuyor. Burada bir hırsızlık olayı var filan. Onu geri bırakmak için başka çıkar yolu yok. Onu oradan geri bırakıyorlar. O arada olayı anlatıyor Hz. Yusuf. Kardeşlerini tabii tanıyor. Onlar onu tanımıyorlar. O arada ''Eynnekele ente Yusuf'' diyorlar. ''Yoksa sen Yusuf musun?'' Şaşırıyorlar yani. ''Sen o musun?'' ''Kale ene Yusuf'' Evet evet ben Yusuf'um. ''Ve hâzâ akî'' Bu da benim ana baba bir kardeşim Bünyamin diyor. Ondan sonra ni size ne yapmamızı e, ne yapmamı bekliyorsunuz yani diye onlar ondan iyilik gördüklerini beyan ederek Hazreti Yusuf onlara diyor ki ve tesribe aleyküm Bugün size kınama yok. Yagfirullahu Allah sizi affetsin. Benden yana bir sorun yok. Ama bir büyük hatayı Allah'a karşı yaptınız. Bağışlayıcınız da Allah'tır diyerek yagfirullahu leküm ifadesini kullanıyor buradaki yagfirullahu leküm bir dua cümlesidir tercüme ederken Allah sizi bağışlar diye tercüme etmek çok da gerçeği yansıtmıyor bu bir dua formudur ayrıca mesela Kur'an-ı Kerim'de kutile fiilleri var edilgen kalıp kutile demek kahrolası demektir bu hem Abese suresinde var hem Burut suresinde var hem Müddessir suresinde var. Kut ile kahrolasıca demektir. Bu da bir talep, bir beddua ifadesidir. Aynen bunlarda olduğu gibi tebbet kelimesi de bir beddua ifadesidir. Ama tabii şunu söyleyelim. Dua ve beddualar makam olarak daha yüce olan bir kudretin önündeki isteklerdir. Rabbimiz bunu haşa daha yüksek bir makam olmadığına göre kimden ne istiyor ki? Onun için bu bir talep gibi değil de bir kahır gibi. Bir lanet gibi anlaşılır. Tebbet kahrolası. Kahrolsun. Yuh olsun. Yazıklar olsun demek yani. Kahrolsun ifadesi yerli yerince oturuyor. Tebbet kahrolsun. Yeda ebi lehebin. Ebu Leheb'in iki eli kahrolsun. Ve tebbe zaten kahroldu da deniyor. Tabii benim buna çok ciddi bir şekilde itirazım var. Zaten kahroldu da, zaten kurudu da kurumadı ki. Bu sure indiği zaman kurumadı yani. Bu sure indirildiğinde Ebu Leheb'in elleri terör Hiç eli, eli kuruduğu yok. Kuru, kuruma zamanı bu surenin indirilişinden yaklaşık 12 sene sonradır. Çünkü onun ne zaman öldüğünü biliyoruz. Bedir Savaşı'ndan bir hafta sonra öldüğü biliniyor. Dolayısıyla bu surenin indirilişiyle Bedir Savaşı arasında uzun yıllar var. Yani en az 12 sene var. Yani. O zaman bakın gramer açısından söylüyorum. Bu tebet diye geldi ya tebet. T var sonunda. Bu bir dişilik takısıdır. Arapçada gene teknik bir şey söyleyeyim. Vücut organları dişi kabul edilir. Böyle Arapçada böyle kurallar var. Bu Türkçeye benzemiyor bu. Arapçada bazı kelimeler şeklen Müennes kabul edilir, şekle. Onların kullanımı o. Bunun bir kuralı yok. Mesela Araplara göre şems kelimesi dişidir, kamer kelimesi erkektir mesela. Öyle kullanıyor. Yed el kelimesi dişidir. Organlar için böyle bir dişilik kelime tanımı vardır. Yed kelimesi el anlamına geliyor. O dişi kabul edildiği için hakikatte dişi değil, kelime olarak dişidir. Arapçada kelimeler ya müzekkerdir ya müennestir. Bu böyle. Kelime müzekkerse kabul edilen oysa ona ait zamirler de fiiller de hep müzekker gelir. Ama kelime müennesse ona ait zamirler büyük oranda dişi gelirler. Fiiller de dişi kalıpta gelir. Müennes kalıpta gelir. Burada tebbet denmesinin sebebi yeda kelimesinin fiili olması nedeniyledir. Yeda, Ebi Lehebin, Ebu Lehebin iki eli kurusun. Ve Tabe zaten kurudu da, zaten kurudu da kısmıyla ilgilenmiyoruz. Çünkü zaten kurumadı. Bu sure indirildiğinde Ebu Lehebin eli filan kurumamıştı. Ben şimdi buradan. Kendim bir şey bulmuş gibi bir kahramanlık filan yapmıyorum. Ben hemen Fahrettin Razi'ye rahmet okuyorum. Ondan öğrendik. Onun görüşü istikametinde bu ayeti daha doğru anlama imkanı elde ettik. Allah makamını mekanını cennet etsin. Fahrettin Razi'nin biraz önce rivayeti naklettiğim Taberi gibi Buhari gibi e, İslam'a o anlamda Emek vermiş insanları hep rahmetle yad ederim ama bir takım görüşleri olabilir ki naklettikleri bir takım sözler olabilir ki bunları kafama uymadığı için değil ayete uymadığı için doğru olmadıklarını da söylerim. Bazen bu görüş çok doğru gelmiyor çünkü şu ayete aykırı duruyor diye bunu da söylerim. Razi diyor ki bu tebbet fiili aslında... Kahrolsun kurusun iki eli manasını veriyor tebbet. Ayetin sonunda da ve tebbe var ya o da kahrolsun manasına gelir diyor. Tebbet ye da Ebi lehebün. Ebu lehebin iki eli kurusun. Kahrolsun ve tebbe kendisi de kahrolsun. Bu ve tebbe de kahır ifadesidir. Zaten kahroldu da dememizi gerektirecek bir durum varsa o zaman zaten kahroldu da diyecekse kahrolan ne? Ebu Leheb'in iki eli. Peki Ebu Leheb'in iki eli kahrolsun dediğimizde tebbet te'li kullandık ya onun iki eli zaten kahroldu da diyeceksen İkincisi de ve olması lazımdı. Ama öyle değil. Ve değil ikincisi. Diyorlar ki ikincisinin sonunda T'nin gelmemesinin sebebi ayet sonlarındaki uyumdur. Ayet sonları b harfiyle bittiği için T onun kafiyesini bozacağı için ve gelmedi de ve geldi. Yani şeklen iyi bir gerekçe gibi duruyor ama bu da gerçeği yansıtıyor. Çünkü Tebbet Suresi'ni biliyorsunuz siz. Ayet sonlarına gidin. Sonunda B'yi değil, Dal harfini göreceksiniz. Ma'ana anhuma ve ma keseb. Seyasla ne aran <gülüyor> zate Leheb ve emraatu hammaleti'l hatb. Bunlarda B ama fi ji diha hablun min de olmadı. Demek ki ayet sonlarındaki böyle bir uyum Gerekçesi gerçeği yansıtmıyor. O zaman geride kalan tek ihtimalimiz var. O da razinin merhumun dediği gibi ve tepbe ifadesinin de kahır manasına geldiğidir. Ben bu ayetleri hep öyle tercüme ederim. Ebu Leheb'in iki eli kurusun kendisi de kahrolsun. İki eli, kahro, iki eli kahrolsun kendisi de kahrolsun. Yani ve tepbe fiilinin faili huvedir. Yani Ebu Leheb'e gider o. Yeda'ya gitmez. Vakıa olarak da surenin indirildiği dönemde Ebu Leheb'in iki eli filan kurumuş değildi. Ya da kurudu kuruyacak demek lazım. Ve tebbe kurudu kuruyacak. Bu manayı tercih etseniz bile gene kurumaya konu olan şeyi Ebu Leheb'in elleri olduğu için fiilin gene ve tebbet gelmesi lazımdı. Tebbe diye geldiği için ikincinin de birincinin de bir kahır ifadesi manasını verdiği bizim tercihimizdir. Merhum raziden Allah razı olsun önümüzü açtı. Sıkıntılı bir anlayış olacaktı. Bence yüreğimizi ferahlatan bir yorumla önümüzü açtı. Makamı cennet olsun. Şimdi bu tebbetle ilgili sözüm bu. Geliyoruz ikinciye. Yeda Ebi Lehebin Ebu Lehebin iki eli. Yed el demek. Yeda iki el demek. Ebu Lehebin iki eli. Bu bir mecazi ifadedir. Yani maksat biyolojik olarak Ebu Lehebin elleri kurusun da yani ayakları sağ kalsın demek değil bu. Elleri kurusun ama gene bedeni devam edebilir. Böyle bir anlam yok. Bu bir mecaz ifadesidir. Peki Ebu Leheb'in iki eli, iki ifadesi var burada. Arapçada biz buna tesniye kullanım diyoruz. İki. Ebu Leheb'in nasıl bir iki eli var? Güç itibariyle. Bu bir ekonomik gücü. Çok zengin bir adam. İki sosyal nüfuzu, sosyal gücü, sosyal otoritesi yüksek bir adam. Mekke'nin en hatırlı, sözü en çok iş gören adamlarından biri. Hem zengin, hem nüfuzlu yeda kelimesinin ifade ettiği mana Ebu Leheb'in bir ekonomik gücü bir de sosyal nüfuzu olarak algılanabilir. Hatta ikinci ayette ma agna anhu ve ma Malı ve kazandığı ifadesinden hareketle bu güç bağlamında onun malına ve kazancına gönderme yapıldığı da kabul edilebilir. Buradan hareketle Kahra konu olan şeyin Ebu Leheb'in ekonomik gücü ve sosyal nüfuzu olarak izah edilebilir. Bizim tercihimizde bu istikamettedir. Şimdi burada Kur'an'a dair çok önemsediğim bir hususa dikkat çekmeliyim. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler, kavramlar ve ikinci ayette örneğini vereceğim üzere edatlar çok anlamlılık esasına sahiptir. Her kelime her zaman standart anlam vermez. Her edat her zaman standart bir anlamda kullanılmaz. Bu bir Kur'an üslubudur. Bu üslubu bilmek gerekir. Yet kelimesi, hani ben bununla ilgili bir de bir yani uzun zaman çalışarak bir çalışma ortaya koydum. Kur'an'da çok anlamlılık üzerinde çok anlamlılık bağlamında Kur'an sözlüğü diye bir çalışma yapmıştım. Yaklaşık 630 tane kelimeyi 630 kelime ve 25 edatı çok anlamlılık bağlamında Kur'an-ı Kerim'i teker teker defalarca okuyarak Hangi kelime çok anlamlı olanlar ama hangi çok anlamlı kelime hangi ayette hangi anlamı veriyor bunu yani yıllarca çalışarak incelemeye gayret ettim ve çok harika sonuçların olduğunu da gördüm. İşte bu çok anlamlılık örneklerinden biri de bu yet kelimesidir. Çok anlamlı bu standart anlamlı değil. Burada bir kısmının örneğini yazdım. Hepsi yok orada da hani örnek olsun diye ifade etmek istedim. Mesela Bakara suresi 237. ayette diye bir ifade var. Nikah bağı onun elindedir diye geçer. El yedihi onun eli demek. Bir yedihi onun elindedir demek onun kontrolünde demektir. Yoksa nikah denen şeyin böyle bildiğimiz manada bir itten bağı yok. O da kimsenin elinde değil. Bu bir mecazi kullanımdır. Nikah bağı onun elindedir. Bu bir mecazi ifadedir. Mesela biyedhi Allah için kullanılır. Tebārakelladi biyedhi el mülkü. Mülk onun kontrolündedir. Oradaki yet güç demektir. Kudret demektir. Allah'ın elindedir demek onun gücünde ve onun kudretindedir demektir. Mesela Yasinde var. Evellem yarav halakna lehum mimma amilet Bizim ellerimizin yaptığı oradaki ellerden kasıt daha şey Cenabı Hakk'ın bildiğimiz manada organik bir eli olamaz. O bir kudret, güç demektir. Kud, kudretimizin, gücümüzün meydana getirdiği işler bağlamında işte hayvanları yarattık, insanlar onlara sahip oluyorlar. Oradaki yet kelimesi güç, kuvvet, kudret manasına geliyor. Mesela yet kelimesi Maide suresinin 64. ayetinde İsra suresinin 71. 29. ayetinde İsra 29'da yet kelimesi cimrilikle alakalı kullanılır. Ve la tec'al yedeke maglulatan ila unugike. Elini boynuna yapıştırma. Eli boynuna yapıştırmak cimrilik yapma demektir. Bak yet kelimesi kullanılıyor. Cimrilikle alakalı. Yahudiler Allahu Teala için derlermiş ki ve kâlel yahudü yedullahı Allah'ın eli kilitlidir. Allah'ın eli kilitlidir yani Allah cimridir diyorlar. Eli kilitli olmak cimriliğin bir ifadesidir. Ona cevaben yüce Allah buyuruyor ki bel yedahu mebsûdatan. Allah'ın bir eli değil, iki eli de ardına kadar açıktır. Yedahu iki eli. Yani bu cömertlik manasına gelen bir kullanımdır. Her kelime her zaman standart anlam vermez. Mesela Fetih Suresi 10. ayette geçer. Yedullahı fevka edeyhim. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Ne demek? Allah'ın onayı onların biatlarını kabul şeklindedir. Yedullah Allah'ın onayı demektir. Mesela Hac Suresi 10. ayette Zâlike bimâ gaddemet yedâke diye geçer. Ellerinin ortaya koyduğu şeyler sebebiyle diye geçer. O bir adamın eylemleri sadece elleriyle yaptıklarından ibaret değildir. Orada insanın bütün fiilleri demektir. Sözüyle olur, aklıyla olur, eliyle olur, ayağıyla olur, gövdesiyle olur neyse. Oradaki yet kelimesi bütün insan fiillerini içerir ve nihayet Zariyat suresi 47. ayette ve sema'e beneyna bi'idin Allah göğü eyt ile eyt yet kelimesinin çoğulu olarak kabul edilirse güç manasına geliyor. Allah göğü çok güçlü bir şekilde bina ettiğini beyan ediyor. Ve sema'e beneyna bi'idin. Semayı güçlü bir şekilde biz bina ettik. Oradaki eyt güçlü demektir. Bütün bunlardan hareketle. Başka örnekler de var. Bütün bunlardan hareketle. Mesela ve cənəmin beyni aydihim sedden ve min xalfihim sedden. Aydihim ellerinin ve arka, önleri ve arkaları manasına gelir. Ayd kelimesi. Yed kelimesi ön anlamına da gelir. Bakın işte Kur'an'da bir yet kelimesi. Tesniyeleri ve çoğulları ile beraber Baktığınız zaman birden çok Mana veriyor. Buradaki de Öyledir. Ebu Leheb'in iki elinden Kasıt biyolojik bir organ Değildir. Sosyal güç Ekonomik güç manasına Bu kelimeyi Anlamak ve yorumlamak mecburiyetindeyiz Peki Ebu Leheb ifadesine inmesi Ebu Leheb Şimdi bu la biz biliyoruz ki bu adamın adı değil. Bu adamın künyesi bu. Adamın asıl adı Abdülüzze. Bak ne kadar güzel isim vermişler onu gördün Üzzan'ın kulu. Öy isabetli. Yani demek ki babası fark etmiş bunun ne <gülüyor> ne adam olacağını fark etmiş yani. Abdülüzze. Abdullah değil işte yani. Adamın adı abdülüzza Ama buna Ebu Leheb deniyor. Peki Ebu Leheb ne demek? Ateşin Alev'in babası demek. Ebu Leheb, Leheb Alev demek. Ateşin babası. Eğer adamın adı olsaydı bunun büyük oğlu Utbe. Utbe, büyük oğlu Utbe olduğu için Ebi Leheb'in demeyecekti. Ebi Utbe diyecekti. Ama öyle denmiyor. Yani Leheb diye bir oğlu yok bu adamın. Leheb'in babası, Lehem adında bir oğlu yok. Belli, belli ki bu. Adamın künyesi bu. Asıl adı da işte Abdülüzze. Yine yine Razi'ye rahmet okuyacağız. Vallahi yani ne ne zeki adamlarmış ya. Ne nasıl nasıl ilişkiler e, belirlemişler ayetler arasında. Hayret yani. Diyor ki bu Razi. Bu Razi olmasa nereden bilecektik biz bunu? Diyor ki bu Ebu Leheb. Evet ateşin babası. Alev'in babası. Eb baba demek. Buna bu, bunun içinde bulunduğu tamlamalar bir şeyin babası. Mesela Ebu Hayr, Hayr'in babası. Ebu Şer, Şer'in babası. Ebu Cehil, Cehalet'in babası gibi. Bu böyle bir baba tamlaması var işin içerisinde. Diyor ki Razi. Bu diyor Ebu Leheb'e eğer bir hakaret olsun diye düşünürseniz bu ateşin babası demektir. Fakat bu öyle değil diyor. Bunun öyle olmama ihtimali var. Çünkü Ebu Leheb'in yanakları kıpkırmızı bir adammış. Kızınca yanakları böyle al al olurmuş. Hani yüzü kanlı canlı derler. Daha de, böyle bazı yüzler vardı böyle bembeyazdır gidiyor yani. Yani kanı çekiliyor yani böyle adama derler de rengin attı ne oldu hayırdır bir şey mi var filan. Böyle canlılık alameti olarak böyle, e, böyle a, canlı kanlı canlı derle daha başka bir kelime aklıma gelmiyor yani. O onun yüzü öyleymiş böyle kırmızı bir yüzü varmış adamın kızınca da böyle demek ki bölüm bölüm bir kızarıklıklar meydana geliyormuş yüzünde. Adam aslında ona duyulan bir hayranlık sebebiyle. Ona Ebu Leheb demişler. Yani karizmatik bir adam. Hani bakışıyla adam yıkan derler ya. Rahmetli Kemal Sunalı biliyorsunuz da öyle onun filmlerinde şimdi böyle onun böyle göğsü ileride ceket arkada gelir yani böyle Külhan Bey gibi filan. Yani üfürsen yıkılacak ama öyle bir görüntüsü vardır. Ceket arkadan gelir yani böyle bakarken de devirecekmiş gibi bakar. Bu öyle bir adammış bu Ebu Leheb Adama Ebu Leheb Kur'an geldikten sonra söylenmemiş Daha önce de söyleniyormuş buna Ebu Leheb Ve bir hayranlık ifadesi Olarak söyleniyormuş Yani özeniliyormuş adama Ve ondan bir anlamda Çekiniliyormuş Ona karşı böyle bir hürmet Bir tazim ifadesi olsun Diye Ebu Leheb denmiş Yoksa bizim anladığımız manada ol, Olumsuz Kınama, kahır ifadesi olarak işte Alev'in babası, ateşin babası gibi bir algıdan ibaret değil. Bunun böyle bir anlam ihtimali de var. Bu ihtimali çok önemsiyorum. Çünkü üçüncü ayette bu ihtimal bize muhteşem bir kapağı aralayacak. Bu anlam ihtimali gerçekten çok harika bir bakış ortaya koyuyor. Onun ne olduğunu üçüncü ayette sizlere aktaracağım. Yani zannettildiği gibi bu birinci ayetteki Ebu Leheb bir kınama ifadesi değil aslında bir övgü ifadesidir Ebu Leheb ama Allahu Teala kahrolsun bu adamın ekonomik gücüne de sosyal nüfuzuna da kahrolsun buna ve bunun gibilere yazıklar olsun demeye getiriyor. Evet ve tebbeyi biraz önce söylemiştik. Birinci ayeti bitirdik. Bir, birinci ayet bir saat sürdü bu beş ayet beş saat sürecek demek değil. Karan kısmı yarım saatte bitecek inşallah. Ebu Leheb'in iki eli kahrolsun. Kendisi de kahrolsun. Birinci ayetin özet olarak vermek istediği mesaj bu. İki. Ma agna anhu maluhu ve ma keseb. Malının da kazandıklarının da ona bir faydası olmadı. Mağna anhu maluhu ve ma Bakın biraz önce söyledim. Arapçada bu bu tür edatlar birden çok anlam ihtimali bulunan edatlardır. Birden çok anlamı var bunların. Ma edatı Kur'andaki kullanımları itibariyle de olsa bir çırpıda size bunun 7-8 manasını söyleyebilirim. Bu ke bu harfin bu edatın verdiği manalar. Mesela mutlak nekre manası var. İnnallâhe la en enyadribe metelemma Şöyle bir misal vermekten kaçınmaz ki oradaki ma mutlak nekrelik manasına gelir. Ma Mesela ma harfi, edatı mesela taaccub ilginç bulma anlamı verebilir. Ma asbarahum alennâr. Ateşe nasıl da dayanacak bu adamlar? Kutilel insanu kahrolası şu insan ma akferahu nasıl da nankörlük yaptı oradaki ma taaccüb dediğimiz ilginçlik, etkilenme, garip karşılama manası veren bir edattır ma. Mesela ma edatı soru manası verebilir. Ne? Ma edatının verdiği manalardan biri soru. Nedir? Mesela mesmuke adın ne? Oradaki ma ne manasına soru edatıdır. Ma edatı sıla manası verebilir. Şöyle ki anlamında şöyle ki diye bir mana verebilir. Bu onun anlam ihtimallerinden biridir. Mesela ma edatı olumsuzluk manası verebilir. Olmadı yapmadı manasında bir olumsuzluk edatı anlamı da var. Kaç tane söyledim? İşte Dörtten fazla, ha. Bir nekre, iki taacip, üç sıla dört soru, beş nefi, 5 yani Dört değil işte, değil mi? Daha da var da şimdi bir şıfıda hepsi aklıma gelmiyor. maşallah o işte bu. maaile değil, yok o maalep, o maadro, ma değil. Neyse işte, yani var. E ee, nereden bileyim ben onları sayacağım bilsem onları hepsini bakardım. Böyle bir çırpıda 4-5 tane dedik Allah bin bereket versin. Ma'a anhum maluhu ve ma Burada ma diye bir edat var, ma. Bu edat olumsuzluk manası verebilir. Yani anlam şöyledir. Malının ve kazandıklarının ona hiçbir faydası olmadı. Olmayacak demektir bu. Yani bu sure indirildiğinde bu, bu sahip olduğu malının ve kazandıklarının ona hiçbir faydası olmayacak. Böyle gelecek zaman manası verebilir. Olumsuzluk manasıyla beraber egnâ gelecek zaman manası verebilir. Ama bu mâya soru edatı manası da verebiliriz. Mâ agnâ anhu ve mâ keseb. Malının ve kazandığının ona ne faydası oldu ki? Ne faydası oldu ki demek? Sorunun cevabı Bekleniyor demek değil Ne faydası oldu ki demek Hiçbir faydası olmadı Olmayacak demektir Şimdi açarsınız bir Kur'an mealini biri olumsuz Manayı tercih etmiş olabilir Biri soru manasını tercih etmiş Olabilir sizde kalkıp Bunlar hep birbiriyle çelişkili Bunlar filan demenin bir alemi yok Eğer meali bilen Biri yaptıysa ve edatların Ya da kelimelerin ya da gramatik açıdan cümlelerin yapısı gereği birden çok anlamı ihtimali bulunan bir pozisyonda farklı anlamlar tercih ediliyorsa bu bir çelişki değil Kur'an için bu bir zenginliktir. Onu çelişki gibi görüp birbirini bu da hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi suçlamaya gerek yok. Malı ve kazandığı ifadesinin de birden çok e, yorumu yapılabilir ama o detaya girmiyorum. Malının, kazandığının, ister babasından, dedesinden kalan miras olsun, ister kendi kazandığı mal olsun, ister kazandığı mal, ister yaptığı eylemler olsun. Bazıları buna kazandığı şeyler bağlamında çocuklar manası da veriyorlar. Her neyse, inkarcı bir adamın sahip olduğu şeylerin, kazandığı şeylerin ona bir faydası olmayacak. İster mal, ister miras, ister makam, ister otorite... İster şöhret, ister güzellik, ister fazla çocuk, ister nüfus ne olursa olsun sonuç değişmiyor. Bütün bunlar inançsız insanın başına bela olacaktır demektir. Buna ne faydası var ki demek hiçbir faydası yok, hiçbir faydasını görmeyecek demektir. Şimdi geldik üçüncü ayete. Bakın ne diyor şimdi. Seyasla naran Se naran. Bu Ebu Leheb var ya, bu Ebu Leheb bir ateşe yaslanacak. Yasla girmek, yaslanmak, orada bulunmak demek. Seyasla vakti zamanı geldiğinde bir ateşe yaslanacak. Nasıl bir ateş? Zate lehebin, lehebi olan bir ateş. Şimdi naran kelimesi zaten cehennem demek. Ateş demek. Neden buna bir de zate lehebin diye bir sıfat daha geliyor. Niye? Naran kelimesi esasında cehennem manasını verdiği için mesaj anlaşılabilir durumdadır. Fakat allah Teala ona bir de zate leheb ekliyor. Şunun için birinci ayette dedik ya Ebu Leheb aslında bir künye. Aslında bu künye Ebu Leheb'e duyulan bir hayranlığın ifadesi olarak kullanılıyordu. Şimdi Rabbimiz demek istiyor ki Ebu Leheb'e her ne kadar durumuna gıpta ediyor ona hayranlık besliyorsanız bilin ki sizin hayranlıkla baktığınız o yapı onun mahşerde ateşine dönecektir. Siz Ebu Leheb'i övücü bir ifade olarak kullanıyorsunuz. Bir hayranlık, bir gıpta, bir erişilmezlik gibi görüyorsunuz. Ama o onun başına bela olacaktır. Öyle bir ateşe girecek ki o ateş zâte lehebin, alevi yoğun bir ateş olacaktır. Bunun vermek istediği mesaj şu. Dünyada övündüğünüz şeyler, ahirette dövündüğünüz şeyler olmasın. Doğru şeylerle övünün. Yanlış şeyler başınıza dert olacak, bunu unutmayın. Ebu Leheb bir övgü ifadesi olarak kullanılmasın. Kullanılıyorsa da bunun mahşerde sahibini perişan edecek, bir azap sebebi olduğu unutulmasın demeye getiriyor. Buradaki zate leheb birinci ayetteki Ebu Leheb'in övgünün yersiz olduğunu ortaya koyan bir sıfat ifadesi olarak ayette yer alır. Söylenmek istenen gayet açıktır. Ebu Leheb'in adının kullanılmaması künyesinin kullanılması bize şu mesajı verir. Der ki. Ebu Leheb ölmüş olabilir ama Ebu Leheplik devam ediyor haberiniz olsun. Malınızla kazancınızla yerli yersiz eğer övünüyorsanız bu malı ve kazancı Allah'ın yoluna rahmetmiyorsanız kazancınızı Allah verdi bunu onun rızası doğrultusunda değerlendirelim demiyorsanız bu malınız ve kazancınız başınıza bela olacak. İster ekonomik gücünüz olsun, ister sosyal nüfuzunuz olsun, ister makamınız, mevkiiniz, şanınız, şöhretiniz olsun. Eğer Allah'a kul olma bilinciyle bütünleştirilmemişse, sahibinin övüncü değil, sahibinin belası olacaktır mahşerde. Övündüğünüz şey ateşiniz olacaktır, haberiniz olsun. Biz bunun çok nefis bir ayetten karşılığını biliyoruz. Bakın Tevbe suresinde nasıl da tam bunu anlatıyor Allah Teala. Surenin 34 ve 35. ayetleri var Tevbe suresi 34 35. Orada buyuruyor ki Hece Allah. Esel billah ya eyhellezina amenu inne kesiran minel ahbari vel ruhbani leyakuluna emwalen nase bil batil ve yasudduna an sabilillah vellezina yeknizuna zahaba ve la yünfquon ha fi sabilillahi fabashirhum bi azab alimin yama yhma alayha fi nair jhannam fatakwa biha jbahum majnubhum mazhurum hada ma kenaztum lanfusikum fuzuhu ma kuntum tekni Yahudi ve Hristiyan din adamlarının büyük çoğunluğu insanların mallarını haksız yere yiyorlar, yiyorlar değil mi? Şimdi Kudüs'e gidip gelen arkadaşlar var. Onlar anlatıyorlar. Diyor ki bizim şeref oldum diyor orada. Dün akşam geldi. Kudüs'telerdi. Kudüs'e gidemedik. Gideriz. İsrail beni oraya pek sokmaz ama yani sokarsa da gidip yani Kudüs'ü görmek istiyorum esasında ömrümün bir yerinde. Peygamberler tarihinin önemli bir bölümü. O coğrafyayla alakalıdır. O tīn ve zeyta bölgesini mutlaka görmek istiyorum ve tīn ve Zeytünü de oraya yemin ediliyor. Çünkü öyle incire zemine, ye, zeytine yemin edilmiyor yani bölgeye yemin ediliyor. Görmek isterim oraları. Şimdi orada yani bir mabette ezan okumak için Yahudi'den izin alacaksın. Namaz kılmak için izin alacaksın. Hürriyet sıfır. Ne bu serbestiyetin sebebi ne? Adamın böyle Astığını astık, kestiğini kestik, başına buyruk bir pozisyon içerisinde bulunmasının sebebini Müslümanların darma duman görüntüsüdür. Ne kadar etrafında, İsrail'in etrafında ne kadar bir İslam coğrafyası varsa hepsi problemli. Bir tane adam gibi ayakta duran yok. Onları birbirine verip o coğrafyayı olabildiğinde daha çok devletçiklere bölüp güç parçalanması elde edip kendisi orada bey paşa gibi yaşıyor. Ortadoğu'nun en müreffeh ülkesi İsrail kim ne derse desin en rahat onlar yaşıyor. Herkes onlara bir gıpta ile bakıyor. Ama onlar bence Ebule hep evet. sembolüdür. Onların o gıpta edilen durumu sahtedir. <gülüyor> onlara o gıpta edilen mesela mahşerde başlarına bela olacaktır. Ama bu dünya hayatında da bu Müslümanların darma duman görüntüden behem hal uzaklaşması lazım. <gülüyor> ya mezhepçiliği din yaptık. Al, bölersin işte İslam ümmetini, mahvedersin. <gülüyor> Mezhebini din yapan adam öbür mezhebi dinsiz görüyor demektir. Yuvarlak konuşmanın bir alemi yok. Eğer mezhebin dinse öbür mezhep dinsiz oluyor. Yapma bunu, yapma. Mezhepli olabilirsin, mezhepçi olma. Yapma bunu, kahroluyor millet birbirini öldürüyor. Suriye mahvoldu, perişan oldu. Irak mahvoldu, perişan oldu. Bundan sonra da öyle devam edecek. Yemen öyle, Mısır öyle, efendim, Libya öyle, Tunus öyle. Yani İslam coğrafyası için için kan ağlıyor. Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de sinsi sinsi bir mezhep yapılanmasıyla, bir Şii yapılanmasıyla Ehl-i Sünnet'e karşı böyle bir hareket planlarının yapıldığı söyleniyor. Niye fırsat veriyorsun? Niye bizim mezhepçi diye bir tutumumuz oluyor? Kıb aynı kıbleyi paylaşıyorsan, aynı Allah'a inanıyorsan, aynı peygambere inanıyorsan, aynı kitaba tabiysen bir başka farklı yorumu dinsizlik diye görüp onu neden ötekileştiriyorsun? Sen ötekileştirdikçe, sen böldükçe, parçaladıkça bu ümmetin gücü kuvveti yok olup gidecek. Şu ayeti dakikada bir ispat etmeye gerek yok artık anlayalım. Artık... Enfal suresinin 46. ayetini anlayalım Allah aşkına. Atîullâhâ ve rasûlehû ve la tenâzaû fetefşelû ve tezheberî hükûm vaspirû. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Kavga etmeyin birbirinizle. Dağılırsınız. Gücünüz, kuvvetiniz yok olur gider diyor Allahu Teala. Vaspirû. Değerlerinize sadakatle sarılın. İstenen bu. Bu. Allah'ın emir, buyrukları böyle. Biz hala yeni yeni gruplarla devam ediyoruz. Yeni yeni gruplar. Yeni yeni cicular başlıyor. Yeni. Akşamdan sabaha bir tane daha çıkıyor. <gülüyor> Bu bir firavun ahlakıdır. Ses, sözün biraz sert gidiyor biliyorum. Gitsin. Gitsin. Kasas suresinin... Dördüncü ayetini her okuduğunda yüreğim kanıyor benim. Yapmayacak mı? bu Müslümanlar böyle yanlışlıklar? Yapmasın. Yuvarlak konuşmanın bir alemi yok ya. Yüz yuvarlak konuşuyorsun. isteyen istediği yere çekiyor. Yok. Köşeli konuşacaksın. Köşeli. Net. Anlayacak bunu bu adam. Bak diyor ki Kasas suresi dördüncü ayette. İnne ne Firavun var ya diyor. Firavun. Ala fil ardı. Ülkesinde baskıcılık yaptı. ...zorbalık yaptı... ...ve ce'ale ehleha şia'an... ...ülkesindeki ahaliyi... ...gruplara böldü... ...şia taraftar demek, grup demek... ...gruplara böldü... ...ne oldu böldü... ...niye yaptı bunu... ...yestad'ifu taifeten minhum... ...sonra da gruplara böldü... ...o her bir grubu zayıf düşürdü... ...sonra... ...yez bir ebnahum... ...çocuklarını öldürdü işte... Zayıf düşürdü öldürdü seni öldürüyor seni yahu anlamıyor musun be kardeşim ya. Bu bir Yahudi oyunu yapma bu işi gelme bu oyuna kardeşim. Nedir bu kan ağlıyoruz ya televizyon haberleri izleyemez olduk yüreğimiz kanıyor. Biz onları izleyemiyoruz onlar orada yaşıyor anlayın fecahati. Ne korkunç bir durum niye bu iş meydana geldi bölündük parçalandık bunun için bu kadar basit. Silkilenecek ve kendine geleceksin. Müslümanı kardeşim bileceksin arkadaş. Onun yanlışı varsa emri bil maruf nehyanil münker görevini önce ona karşı yapacaksın. Ama onu ötekileştirmek için değil kazanmak için yapacaksın bunu. Bir hatadan vazgeçirmeye gayret edeceksin. Ötekileştirdiğin her adam için sen de ötekisin unutma. Ötekileştirdin sen de ötekileşmiş oluyorsun ona göre. Önüne gelen öbürüne kafir diyor. Bu kafir, bu sapık, bu zındık, bu bilmem ne. Senin kafir dediğin adama göre sen de kafirsin beyim. İkinizi dışarıdan seyreden üçüncü kişiye göre ikiniz de kafirsiniz. Ortalık kafirden geçilmiyor. Ne hal bu ya? Ne zorun var? Ne zorun var kardeşim? Sen en çok eylemi tanıt, adamı tanıtma. Bir söz küfürse buna küfür de. Bir söz şirkse buna şirk de. Ama sahibine kafir deme. Sahibine müşrik deme. Mezhebini dinleştirip adamı ötekileştirip kendine düşman etme. Bölünme, bölünme. Bölündükçe gücün gidiyor. Çocukların ölüyor. Görmüyor musun? Güneydoğu'da yaşanan fecaatı hepimiz biliyoruz. 30 yıldır Akan kanın haddi hesabı yok. Hemen hemen her tarafa hemen hemen hemen her gün şehit haberleri geliyor. Yanmıyor mu yüreğiniz? Niye oldu bu? Bu coğrafyayı bölme çabasıdır. Bu başka bir şey değil. Vakti zamanında bir takım yanlışlıklar yapılmış olabilir. Ama dedenin günahını toruna ödetmek Müslüman ahlakı olamaz. Birileri yanlış yaptıysa yanlışların hesabını Allah onlara soracak. Gelin bu coğrafyanın bir ve bütün fertleri olarak birbirimizden olduğumuzu unutmayalım. Yani şu İsrail denen illeti orada bey paşa gibi hani durduğu yerde durana bizim sözümüz yok. Ama bir büyük proje olarak 1940'larda 50'lerde 60'lardaki Orta Doğu'nun İsrail Filistin haritasının coğrafik dağılımı şu anda %100 tersine döndü. O, o tarihlerde orada küçücük bir yerde bir e, nüfusları varken her taraf Filistin toprağıyken iken şimdi tam tersine döndü. Filistin'i Gazze'ye hapsettiler. Ramallah'ta az buçuk biraz var. Kudüs'te biraz var. Bütün kontrol onların elinde. Gazze'yi açık hava e, e, hapishanesine dönüştürdüler. Biz de burada oh yan gelip yatıyorsun duyarsızlığın onları bu hale getiriyor. Orası aslında bizim toprağımız idi. Orası Osmanlı toprağı idi. Hala Kudüs'ün bir takım tapuları, anahtarları bu ülkenin yönetiminde, bu ülkenin elinde güya. Ama adam har vurup parmağını savuruyor. Mabedin altını tüneller kazmışlar. En küçük bir sarsıntıda o kudmeside aksa falan yıkılacak öyle görünüyor. Artının köştebek duvası gibi kazmışlar. Öyle diyorlar gidenler. Ben bir takım belgeseller izliyorum. Orada da görüyorum. Böyle. Bizimki neyle ilgileniyor biliyor musunuz Kudüs'te? O Miraç olayında hani yukarı doğru bir taş çıktı ya havada duruyormuş. Yalan! Havada duruyor. Ne yalan? Ne, ne havası? Bak. Havada havada duran taş yok ya. Havalarla milleti uyuttuk durduk. Çekiyor resmini. Havada değil. Bayağı gömülmüş yere. Niye havada değil? Çünkü havada olsa herkes inanırdı. İnansın! Maksat milletin inanması değil mi? Onu gömeceğiz ki. O belki de havada duruyordu sen ona inan. Olur. Bak orası serbest ezgi seyrediyor. Havadaki taş yok, gömülmüş yere. Biz orayla ilgileniyoruz. Ama orada ezan okumak izne tabi. Cumaya gitmek izne tabi. Nefes almak izne tabi. Orayla ilgilenen yok. Muallak Hecri Muallak. Muallak ta, havada duran taş. Yok öyle bir taş. Yok öyle bir taş. Yalanları yutmanın bir alemi yok. Bir takım Photoshop teknikleriyle öyle internette havada gibi gösteriyorlar. İnternetteki fotoğraf yanılmalarına aldanmanın bir alemi yok. Git bak. Orada yerde duruyor. Havada havada taş yok. Ya mukaddes belde elin alemin hükümranlığında hiç hiç canlanamıyor değil mi? Üç tane mukaddes beldemiz vardı. Biri de Kudüs'tü. Ne abi? Kimin elinde? Bizim elimizde değil bu kadar bas. Niye böyle olduk? Bölündük, onun için böyle olduk. Biz güçlü olsaydık, orası öyle olmayacaktı. Müslümanların bir dönem kıblesiydi Kudüs. Şimdi orada Allah'ın huzuruna dönebilmek için, elli kapıdan izin almak zorundasın. Yakışıyor mu Müslümana bu? Biz böyle olduk. Bu Ebu Leheblik ahlakı devam ediyor. Yani sömürü, sosyal, güç, ekonomik nüfus insanlar için çok cazip görünüyor. Onlar aşılamaz dağlar gibi algılanıyor. Allah'ın gücünün karşısında elin alemin insani gücünün hiçbir değeri yoktur. Siz Allah'tan yana olmaya bakın. Allah'tan yana olursanız Allah'ın kontrolünde bir hayat yaşar. Onun rızasını kazanacak duyarlılıklar ortaya koyarsanız aşamayacağınız engel yoktur bu dünyada. Hiçbir akıl Bedir'de Müslümanların kazanabileceğini kestiremezdi. Ama kazandı. Sen Allah için yola çıkmana bak. Allah seni yolsuz bırakmayacaktır. Allah'ın dediği gibi tedbirli olmana, gücünü, kuvvetini, kudretini takınmana bak. Allah'ın yardımı seninle beraberdir. Ya eyyühellezine amenü. İn tansurullâhe yansurküm. Siz Allah'a, onun dinine yardım ederseniz, o da size yardım edecek. Ve yüzebbü tekdâmeküm. Ayaklarınızı sabit tutacaktır. Keteb Allahu leâgliben ne an hükm'e bağladı ki Allah ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. İn Allaha kaviyun aziz Allah'tır gerçek güçlü olan ve her şeyden üstün olan odur. Ömen <gülüyor> yeteb Allah ve Rasûlühu velladîna amenu kim Allah'ı peygamberini ve müminleri dost edinirse unutmayın. Fâinn hizb Allahîhumu'l galibûn. Allah'ın yanında olanlar mutlaka galip geleceklerdir. وَلَا تِهِنُوا ve تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gerçekten Allah'a inanıyor ve O'na güveniyorsanız hüzünlenmeyin, gevşemeyin. Siz üstün olacaksınız. E şu anda üstün değiliz. Niye? İmanımızda sorun var. Sadece Allah'a inanmayı yeterli gördük. Allah'a güvenmeyi becermedik. Allah var dedik ama hayatı Allah bilinciyle yaşamayı becermedik. İmanımız inançtan ibaret kaldı. Güvene dönüşmedi. Güvene dönüşmezseniz savrulursunuz. Sağdan soldan bir rüzgar gelir. Gücünüzü, kuvvetinizi, kuvvetinizi, kudretinizi yok olup gider. İşte Enfal 46 onu söylüyordu. Tevbe suresi 34 35'i okurken buraya geldim. Yahudi ve Hristiyanlar ifadesinden hareketle. Diyor ki orada. Ye meyhuma aleyha cehenneme cehennemen fetikwa biha cibahu ve majnubuhum zuhuruhum. Öyle ateşlere kavrulacaklar ki yanları, önleri, arkaları kavrulacak, kızartılacak. Onlara denecek ki haza ma keneztum li'nfusikum. İşte bu ateş var ya Dünyada sizin biriktirdiğiniz altın, gümüş ve benzeri ekonomik değerlerdir. Feleku kuma kuntum teknizun. Şimdi dünyada biriktirdiklerinizin tadını alın bakalım. Allah için ortaya konulmayan bir ekonomik servet sahibinin başına bela olacaktır. Ebu Leheb gibi övündüğünüz şeyler, dövündüğünüz şeyler olmasın. Unutmayın Ali İmran Suresi 180. ayette buyuruyor yüce Allah. Ve la yahsabenellezine yabhaluna bima ataahumullah min fadlihi huwa khayrun lahum bel huwa şerrun lahum. Allah'ın kendilerine ihsanından, ikramından verdiği nimetler noktasında cimrilik yapanlar kendilerine verilen o nimetlerin onlar için hayır olduğunu zannetmesinler. Cimrilik yapıyor, vermiyor Allah için. Bel aslında onun nimetler hüve şerrullhum onlar için şerdir. Ne olacak? Seyyutavvakune ma bahilu kıyame. Dünyada Allah rızası için vermeyip cimrilik yaptıkları, biriktirdikleri o mal, mülk, servet ne varsa onların her biri kıyamet günü onların boyunlarına yılan gibi dolanacaktır diyor. Ali İmran Suresi 180. ayet. Gayet açık. Allah için fedakarlık yapmak Malını Allah rızası yolunda infak etmeyi gerektiriyor. Ebu Leheb gibi onunla övünmeyi değil. Hümeze suresi neden bahsediyor? Veylün liküllü hümezetin lümeze. Ellezi cema'a malen ve addede. Kaş göz hareketleriyle el, göl iş, el kol işaretleriyle el kol hareketleriyle kaş göz işaretleriyle efendim milletle alay edenlere yazıklar olsun. Ellezi bu tipler var ya Cema malını maddede, malı toplar, habire sayar, duyur, malı biriktirir. Malı biriktirirken de fakirlerle alay eder, onların gururunu rencide eder. Onların gururunu rencide edenler hutame cehenneme atılacaktır diyor Allahu Teala. Yahsebu <gülüyor> en Sahip olduğu malın onun ebedi yaşatacağını zanneder. Övünüp durur, sayar, biriktirir, biriktirir durur. Uf, uh, Suresi de bir ayetler var ki bununla alakalı. Sorma gitsin. Kella, hayır hayır. O mal sizi ebedi yaşatmayacak. Leyün bezenne fil hutame. Hutame cehennemin atılacak bu tipler. Bu madira kemel hutame. Hutame cehenneminin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Hutame kırıp geçiren şey demek. Ama Allahü Teala onun içini şöyle dolduruyor. Narullahil muqade. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir o hutame. Nasıl tutuşturulmuş? <gülüyor> Yüreğin içinden kavurmaya, orayı kızartmaya, orayı yakmaya başlayan, yüreği yakmaya başlayan, dışarıya her tarafı yakan bir ateştir. Hutame cehennemi. Müslümanın gururunu kıran, onun gururunu rencide edenler hutame denen gurur kırıcı ateşte cezalandırılacaklardır. Hümeze suresi bunu anlatır. Bu surenin de vermek istediği mesaj budur. Kazandığıyla, malıyla övünüp, kendisi için bunu bir hayranlık sebebi sayan Ebu Leheb ve civarındaki aldanmalar, Kur'an'ın bu suresiyle masaya yatırılıyor. Deniyor ki, övündüğünüz şeyler, dövündüğünüz şeylere dönüşebilir, haberiniz olsun. Ebu Leheb üzerinden mesaj verilmesi ayetin Ebu Leheb'den ibaret olduğu manasına gelmez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan pek çok olguda isimler üzerinde durulmaz. Niye? Çünkü isimlerle buluşturulursa mesaj evrensel değil tarihsel olabilir. Mesajın tarihsel değil evrensel olabilmesi için... Kıssaların, kahramanlarının ismi değil, nitelikleri üzerinde durulur. Tıpkı burada olduğu gibi. Bak Ebu Leheb dedi, Abdülüzzah demedi. Şimdi okuyacağımız ayette, Vamra etuhu dedi. Kadının adını söylemiyor. Kadının adı Ümmü Cemil. Bu, efendim, Harbin kızı, Ebu Süfyan'ın kız kardeşi, Muaviyenin de halası olan bir kadın, Ümmü Cemil. Ebu Labin eşi. Bu kadın ne yapıyormuş? Hammaletel hatab. Odun taşıyıcısı olarak. Hammaletel hatab hem odun taşıyıcılık manasında, hakikat manasında bu kadının peygamberimizin yoluna böyle dikenler döşediği, dikenlerli, dikenli bir tuzak kurarak peygamberimizi rahatsız etmeye gayret eden bir tutumu anlatıldığı gibi. Hammaletel hatab, Hammaletel hatab ifadesi, Laf taşıyıcılığı yapak, yapan insan anlamına da geliyor. Yani laf taşıyıcılık. Hemmâzim meşşâin binemîmin. Böyle işi gücü, efendim, nemim Yani böyle iftira, dedikodu üzerinden insanlar arasında laf taşıyıp getirip götüren tiplerden bir tanesi bu kadın. el <gülüyor> hadab. Odun taşıyıcısı olarak... Hanımı da o alevli ateşe girecektir. Seyasla naran zate lehebin. Ebu Leheb alevi bol ateşe girecektir. Vemra <gülüyor> etuhu hanımı da. Nasıl bu hanım? Hangi hanım? Hammaletel <gülüyor> hatab. Odun taşıyıcısı olan hanım. Odun taşıyıcılık aslında bize iki ayeti de hatırlatır. Aslında bu ayetler Bakara suresi 24-24. Ve tahrim suresinin altıncı ayetidir ki o ayetlerde cehennemin yakıtının taşlar ve insanlar olduğunu söyler. Söylenmek istenen şudur. Herkes ateşini kendisi hazırlar buradan. Ateşini hazırlıyor. Ateş, ateşini taşıyordu bu kadın. Ateşini taşıdığı bu hayat öbür alemde cehenneme dönüşecektir. İşte bu tahrim suresi 26-26. Ve Bakara suresi 24. ayet bunun üzerinden mesaj verir ve insanların hayatı daha bilinçli şekilde yaşamalarının bir ödev olduğunu onlara öğretmeye gayret eder. Odun taşıyıcılık manasının yanında laf taşıyıcılık manasının olduğunu da bu vesileyle ifade edelim. Tekrar vurguluyorum. İsimler üzerinden değil nitelikler üzerinden mesaj verilmesi Kur'an'ın Tarihsel değil, evrensel bir mesaj içerdiğinin bir delilidir. Onun için isimler üzerinden değil, nitelikler üzerinden tanıtım yapar. Siz de ona göre bu nitelik şudur budur der, tedbirinizi alırsınız. Hep söylüyorum, bir adamın sözü küfür olabilir. Siz söze küfür deyin. Bir adamın sözü şirk, davranışı şirk olabilir. Sözü ve davranışı şirk diye tanımlayın. Sahibine kafir ve müşrik demeyin. Neden? O isimlendirmeler Allah'a aittir. Onu Rabbimiz bilir. Kimin gerçekten kafir olduğunu, kimin gerçekten müşrik olduğunu o bilir. Ama biz kul olarak bir fiil, bir söz, bir söylem, bir eylem eğer tehlike içeriyorsa biz onun tehlikesi üzerinde dururuz. O sözün sahibini kazanmaya gayret ederiz. O itibarla nitelikler üzerinden konuşmak esastır isimler üzerinden mesaj vermemeye özen göstermek durumundayız. Ve nihayet, surenin son ayetinde, yine o Ebu Leheb'in hanımının azap içerisindeki durumunun ne kadar korkunç ve ne kadar kurtulma imkanı bulunmayan bir ortam olduğunu anlatmak üzere buyuruyor ki, <gülüyor> onun boynunda hurma lifinden bükülmüş, çok kuvvetli bir yular olacak. İp, yular. Bağlanmış yani. Ağlal bulunacak kafirlerin boyunlarında mahşerde. İşte onu Hac Suresinin 21. ayetinde demirden kamçılar, Furkan Suresi 13. ayette elleri ayakları birbirine kelepçelenmiş bir hal, mümin 71-72'de Selasil ve ağlal dediğimiz zincirler ve bu kalılar kelepçeler ve nihayet Hakka suresi 32. ayette 70 zira yaklaşık 35 metre boyunda zincirlerle bağlanıp cehenneme sürüklenmekten söz ediliyor. İşte bu kadının da neticede talip olduğu hayat orada demirlerle kelepçelerle bu boynuna yular geçirilmiş bir halde. Eşi Ebu Leheb'le beraber Alevi bol ateşe O da yuvarlanacaktır Demek istediklerimi Aşağı yukarı Böyle toparlayabilirim Ve nihayet son bir dua ile Sure ile ilgili sözümü tamamlamış olayım Malı kendisine sıkıntı olanlardan Ve malın peşinde koşanlardan değil Malı peşinden koşturan Ve malına hükmedenlerden Olma dua ve niyazıyla Hepinizi Hakk'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizinle ve sevdiklerinizle olsun. Allah'a emanet olun.